0: Heute passiert es, wir öffnen die Büchse der Pandora und sprechen darüber, ob Antonio Conte noch der richtige Trainer für die Spurs ist. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 50. Folge an der Lane. Ein kleines Jubiläum für uns und die Spurs belohnen uns damit mit zwei Niederlagen in Folge. Und weil das Feiern natürlich alleine viel zu langweilig wäre, haben wir heute mal wieder einen Gast. Einen, und zwar äh, jemanden, der schon zweimal bei uns äh, zu Gast war und zwar Jan. Hi!
1: Ja, hallo zusammen und vielen Dank für diese Einladung und an der Stelle einen herzlichen Glückwunsch an euren wundervollen kleinen Podcast. 50 Folgen auf die nächsten 50, 500, wie auch immer. Alles Gute euch, macht weiter so und ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Schön.
0: Und ähm, ich bin nicht alleine mit Jan heute, sondern David ist auch, äh, ist auch da. Hi.
2: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ähm, herzlich willkommen und vielen Dank an Jan, dass du wieder dabei bist in, an diesem, ja, in dieser Podcast-Folge, die potenziell, sage ich mal, ja, ja, auf jeden Fall viel, viel thematischen Ballast liefert, am Ende dann ganz deprimiert hier rausgehen. Aber ich hoffe, dass wir das Beste daraus machen werden. Ich gehe grundsätzlich äh, deprimiert aus dem Podcast. Wie, gehst, äh, wie, äh, wie,
0: <lacht> wie nimmst du denn Spurs-Folgen auf? Das ist so, das ist so, ein, so eine, eine Art Reinigung, der, dieser Podcast. Danach fühlt man sich schlecht.
2: Punkt. <lacht> naja, eigentlich ist doch die, die Idee, und das haben wir das haben uns ja tatsächlich auch schon mal äh, hat uns ja schon mal ein Zuhörer geschrieben, was ja auch sehr schön war, dass er quasi sich nach den Spurs-Spielen häufig so schlecht fühlt, dass dann erst das Podcast hören und dann dieses, dieses Verarbeiten und auch, dass wir dann quasi darüber sprechen. Und, und, und uns geht es ja genauso, wir fühlen uns ja auch mies nach äh, schlechten Spielen. Dass das dann quasi also erst, erst dieser Schritt der Verarbeitung ist und dass er dann danach immer so ein bisschen ja, so ein bisschen ein etwas leichteres Herz hat und die, die Dinge etwas lockerer sieht. Und das finde ich auch eigentlich, eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis. Und so geht es mir eigentlich auch. Also ich habe in der Regel dann nach dem Podcast dann meistens bessere Laune. Und dann denke ich mir, ach komm, ist nicht so schlimm und wir sitzen alle im selben Boot.
0: Ja, stimmt ja auch. Das war jetzt gerade mehr, mehr ein Joke. Eigentlich ja, weiß, ist, der, ist, ist, der, ist der Podcast mehr Gruppentherapie, als dass er, dass er mich runterzieht. also vor allem, ich weiß nicht mehr, was für eine Folge war es, das war ungefähr so 45 oder so, so lange ist es noch nicht her. Unsere große, große Krisensitzung. Ich habe mich dann davor richtig scheiße
2: gefühlt. Danach auch nicht gut, aber ein bisschen <lacht> besser. Ich habe das Gefühl, dass seit dieser Krisensitzung, das war ja Anfang Januar nach dem Spiel gegen Aston Villa, äh, hat, war ja gefühlt eigentlich jede Folge eine Krisensitzung. Bis auf vielleicht die letzte, aber ähm, das, das war immer ein positiver Ausreißer und eigentlich eine Dauerkrise.
0: <lacht> ja, aber die, die letzte Folge, die war, da waren wir so, wir waren so optimistisch. So, da dachte ich nochmal kurz so, jetzt, jetzt hm. zumindest bis Ende, äh, Ende der Saison funktioniert es jetzt mal. Und äh, du hast jetzt, glaube ich, auf Twitter auch geschrieben, seit unserer letzten Aufnahme ja. hat sich Bisuma verletzt, Bentancourt verletzt, Luris. Hugo Loris verletzt, Cessignon verletzt, sonst irgendwas? Hat vielleicht hat jemand äh, irgendwie ein Autorennen gefahren mit, äh, naja, mit einem HSV-Spieler oder so?
2: Wir sind natürlich gegen Leicester mit untergegangen. Ach ja, das ist auch passiert.
0: <lacht> <lacht> Und Und, falls sich Leute fragen, warum kommt der Podcast erst jetzt? Ähm, ich habe mich geweigert. Ich, äh, ich habe ja, äh, hab, äh, damit äh, gefragt, ob wir den Podcast erst nach dem Milan-Spiel aufnehmen können, wenn ich mich geweigert habe, eine Stunde über das Leicester-Spiel zu sprechen. Das. Das, das, nee, das mache mach ich nicht nochmal. Ich quäle mich genug für die Spurs. Oder, ähm, das war mir diesmal zu viel. Ähm, ja, Jan, wie, wie geht es dir gerade mit den Spurs? Einfach so eine ganz kurze, kurze Zusammenfassung.
1: Das ist eine ziemlich große Frage, von der du eine kurze Antwort erwartest. Das ist schon krass. Also wie geht's es dir momentan mit den Spurs? Ähm, nicht gut, sage ich ganz ehrlich, nicht gut. Also die Spurs haben mich an einem Punkt, äh, dass ich fast schon gesagt habe, ich gucke erst wieder, wenn Conte weg ist. Ähm, das war so Samstag 17.50 Uhr, glaube ich, ähm, stand meines, äh, stand meiner Nerven. Ähm, gestern das Spiel habe ich da nur in Auszügen gesehen, immer wieder mal so ein bisschen äh, in den Stream reinge reingeguckt. Ähm, ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen fassungslos. Natürlich die Verletzten sind das eine, aber auch die Spielweise, die Ergebnisse. Wow, das ist schon echt ein, ein, hartes, ein hartes Brett im Moment für uns Spurs-Fans, sich das zu geben, jede Woche, ähm, den Fußball sich zu geben. Und ähm, ja, teilweise, ich meine, wenn du jetzt so eine Gurkentruppe hast, wo du sagst, komm, die können alle nichts, ja, dann bist du irgendwie Kummer gewohnt Woche für Woche. Aber wenn du halt siehst, wer da auf dem Platz steht, denkst du dir so, ey, wie kann das denn sein, dass wir vier Stück von Leicester kriegen? Wenn du siehst, wer da so rumspringt, ne, das ist einfach etwas, das geht bei mir noch nicht zusammen in meinem Hirn. Ich hoffe heute auf Erkenntnisse mit euch beiden.
0: Ja, also ich meine, wir, wir haben dich ja prinzipiell gerne zu Gast. Du bist mit großem Abstand unser meist eingeladener Gast. Ich <lacht> ähm, glaube, war, war sonst noch jemand häufig, äh, also häufiger als einmal, David? Hast du irgendjemanden auf dem um, äh, Schirm?
2: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, Lukas war ja mal zu Gast. Ähm, ganz am Anfang war Leon... Christopher, aber das war's, glaube ich. Also nicht mehr als einmal. Ja, ähm,
0: genau. Wir haben dich gerne zu Gast, aber heute ähm, es war ein gewisser, äh, ich hatte einen gewissen Hintergedanken, <lacht> als ich äh, dich angefragt habe. Und zwar habe ich ja mitbekommen auf Twitter und Social Media, dass du ein Verfechter von, von Conte Out bist, dass du eben keine Lust mehr hast, dass, äh, dass äh, das Konte der Trainer von den Spurs ist, dass du dir gerne einen Wechsel auf der Trainerbank wünscht. Und weil wir zumindest in den vergangenen Wochen und Monaten immer noch auf der Seite Kontes äh, waren und irgendwie gehofft und gewünscht haben, dass das jetzt endlich funktioniert, dachte ich, wir, wir holen uns heute mal eine andere Perspektive im Podcast und schauen mal, was dabei rauskommt. Ich äh, mag, äh, vielleicht, keine ja, schreien wir uns in einer Stunde einfach nur noch an. Es ist alles, äh, alles ist möglich heute. Oder wir äh, kommen zum, zum Ergebnis, dass, keine Ahnung, dass Tim Walter, äh, Tim Walter jetzt der neue, äh, neue Trainer von den Spurs werden soll. Moment. Wir mal
2: tauschen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Lass uns doch vielleicht mal anfangen. und ich, Wir, also wir machen es kurz und schmerzlos und nochmal an den letzten Samstag zu redenken, Ich weiß, das wollen die meisten Spurs-Fans wahrscheinlich. Ich bin mal kurz AFK. FK. Also, das die meisten dann wahrscheinlich am liebsten vermeiden, aber ich glaube, wir, wir kommen einfach nicht drum rum, nochmal ganz kurz durchzukauen, was da eigentlich am Samstag passiert ist. Du hast es eben schon ähm, kurz erwähnt, ja, das ist eigentlich das ist gar nicht zu glauben und es ist auch nicht akzeptabel, sich von Leicester City, die zwar in letzter Zeit wieder besser spielen und auch sicherlich jetzt kein super angenehmer Gegner sind, aber die Nichtsdestotrotz eigentlich in der unteren Tabellenhälfte stecken. Sich da so zu präsentieren und dann mit 4 zu 1 ja unterzugehen. Ich glaube, das kann man, kann man so sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das Spiel gesehen habt, aber ich, für mich ist es einfach ja eine, eine, eine Kulmination von Pech und Unvermögen. Also Pech im Sinne von, dass du zum Beispiel beim 1-1, das ist so ein Traumtor, da kannst du nichts machen. Aber was man auch festhalten muss, dass die Spurs sowohl individuell als auch taktisch wirklich komplett überfordert waren. Und vor allem in der Defensive eklatante und auch bis dahin irgendwie noch, in diese, also in dieser Saison schon, aber so defensive Lücken aufgetan haben, die ich eigentlich gar nicht für möglich gehalten habe. Und ähm, ja, am Ende steht man dann mit einer verliebten Niederlage da und das ganze Narrativ, was man noch nach dem Man city spiel aufgebaut hatte, was wir auch im Podcast so ein bisschen, so ein bisschen versucht haben rüberzubringen, dass alles noch drin ist, Champions League alles noch drin ist, dass die Mannschaft sich jetzt vielleicht gefangen hat, dass man gegen Man City endlich mal eine geschlossene Teamperformance gesehen hat, das alles ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen und ich weiß, es ist eine, es ist eine super schwierige Frage und das, da können wir jetzt schon drüber diskutieren, aber was denkt ihr vielleicht, was, was, war der Ausstall, was war der ausschlaggebende Punkt? Waren es wirklich nur individuelle Patzer, sei es von Daya etc. oder Würdet ihr auch ganz klar da Konto in die Pflicht nehmen, dass er taktisch nicht, nicht schnell genug reagiert hat oder wo seht ihr da die Ursachen für diese wirklich ja Blamage am Samstag?
1: Soll ich? Oder Felix, machen? Ich
2: ähm, lasse dir den Vortritt.
1: Okay, vielen Dank. Es ist glaube ich eine Mischung aus ganz ganz vielen Punkten, warum wir 4 zu 1 in Leicester verlieren, aber bevor ich jetzt irgendwie Antworten gebe, was mich an der Sache echt beschäftigt ist, dass du ja eigentlich auch noch einen Spielverlauf hast, der nach oben drauf kommt, der ja im Prinzip für die Spurs und für Conte wie gemalt ist, denn du führst 1 zu 0. Und wenn irgendwas ja eigentlich Conte immer in die Karten spielt, ist, wenn seine Mannschaften 1 zu 0 in Führung gehen, gerade auch noch auswärts, ne, ähm, wo du äh, nicht den Druck hast, das Spiel machen zu müssen, als die größere Mannschaft. Also eigentlich ist nach Minute 14 klar, ey, das ist ja perfektes, perfekte, perfekte ähm, äh, Voraussetzungen äh, für, für ein tolles Spurs-Spiel jetzt. Du kommst mit dem ja. Rückenwind aus einem Man City-Sieg, führst 1-0 in Leicester. Ja, was willst du eigentlich mehr? Und dann kippt das Spiel in eine Richtung. Also, das hätte mir, hätte ich niemals geglaubt, dass du dann noch 4-1 da untergehst ähm, gegen diese Mannschaft von Leicester, die jetzt. Nicht schlecht ist, aber auch nicht gut. Also, das ist eine Mittelfeldmannschaft, man ja. müssen noch gar nicht drüber reden. Äh, Brandon Rogers Team, äh, die jetzt ein bisschen den Rückenwind haben, ähm, die haben ein paar gute Spieler, aber letztlich musst du die in die Tasche stecken, ähm, ja. weil du Ansprüche hast, die wir die haben. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, also wir haben halt wieder mal es geschafft, durch unfassbare individuelle Fehler ähm, den Gegner einzuladen und dem das Spiel zu übergeben. Und ähm, dann treffen die halt auch nochmal so aus 20 Metern mit so einem Dropkick äh, in den Winkel. Okay, da macht dann keiner was. Aber dann kommt von uns halt auch gar keine Reaktion. Und ich habe es auch gesagt, diese Mannschaft, dieser Trainer, das wirkte auf mich am Samstag komplett tot. Also leblos, tot. konnte hat auch von außen nicht mehr reagiert. Ähm, das war für mich schon fast ein offenbarungseid am Samstag. Ganz, 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 ganz traurig. Und dann, ähm, ja... Kane auch nicht, nicht wirklich in Form. Son und Kulusevski auch nicht wirklich dabei. Äh, Perisic, über den können wir gleich mal reden. Boah, dann Porro in seinem ersten Spiel. Ähm, da war noch Bentancur der Allerbeste, der dann aber sich leider dann das Kreuzband reißt. Das kommt dann noch dazu, ne? Also ja. Wahnsinn.
2: Es ist, es ist Wenn man sich das mal auch so auf der Zunge zergehen zu lässt, was da alles schiefgelaufen ist, das, das kann man eigentlich gar nicht glauben. <lacht> wie, wie hast du das Spiel erlebt, Felix? Mit viel Schmerzen. <lacht> ja,
0: also ich, ich kann ja auch nur sagen, ich war wirklich richtig, richtig zuversichtlich nach dem City-Spiel. Also nicht nur, dass wir da gut gespielt haben und ich dachte so, okay, mit Poro hast du dann auch nochmal jetzt einen Spieler verpflichtet, der dir in Spielen, wo die Mannschaft, also die gegnerische Mannschaft sehr tief steht, nochmal eine andere Qualität gibt und nochmal eine andere Dimension, mit der du vielleicht auch noch mal defensive Ketten nochmal aufbrechen kannst. Und ich war, war, dachte mir, okay, vielleicht, vielleicht war das jetzt der Rough Patch, den wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, dass es mit Content nicht funktioniert irgendwie ein bisschen schwieriger gelaufen ist. Vielleicht funktioniert es jetzt endlich. Und dann, wirklich, du kommst aus, ähm, aus dem Spiel, es laufen hundert äh, äh, Dinge schief, von Hugo Loris äh, Verletzung angefangen. Und dann, dann, dann spielst du dieses Spiel und die waren, die waren wirklich grauenhaft. Also das 1-0, das fällt dann noch irgendwie relativ glücklich für uns. Du sagst auch, das 1-1, das ist halt ein Traumtor. Was willst du machen? Ähm, solche solche äh, Gegentore kriegst du halt mal. Aber danach, ey, defensiv eine Offenbarung. Also wirklich, also im negativen Sinne. Ich versuche ja Eric Dyer immer wieder mal in Schutz zu nehmen. Aber der, Mann, der war so fürchterlich in der ja. Partie. Wie er bei dem einen Gegentor Inacho die ganze Zeit nur anguckt. Er, er trabt neben ihm her und und äh, und geht nicht in den Zweikampf. Ja, als Central Centerback darf er nicht aus der Kette rücken, einfach so. Er ist, äh, ist äh, er er muss. Er muss viel, er sich viel äh, Zeit lassen. Aber irgendwann muss er auf den Spieler zugehen und vers äh, versucht, eine Ball äh, abzunehmen. Sonst ist er nicht, nicht, nicht mehr als ein, keine Ahnung, ein laufendes Hütchen. Also es war wirklich, es war, es war schon frech, was, äh, was er in der Partie abgeliefert hat und, ähm, Romero hat gefehlt durch seine Gelb-Rotsperre äh, gegen, gegen Man City. Dadurch ist Tanganga in die Mannschaft ger äh, gerückt, der das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, für mich noch fast der Beste in der Innenverteidigung war. Der war auch furchtbar. Aber er war zumindest noch äh, in einigen Aktionen äh, noch besser als die anderen. Aber ja, ich fand es wirklich, ich fand es ganz schlimm. Ich fand es richtig, richtig, richtig schlimm. Und was man, was man halt einfach merkt, ist, dass die, die Mannschaft irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie auch keinen kein Willen mehr hat häufig dann, äh, oder kein Glauben, dass sie jetzt irgendwie auch mal guten Fußball spielen kann. Können, äh, können. Ich weiß nicht, äh, ob das, das versuchen wir jetzt auch ein bisschen aufzudröseln, ob das eben mental ist viel, ob das taktisch ist, aber das Leicester Spiel war ganz schlimm und, ähm, ja. Gestern war es zumindest auf offensiver, also in der Offensive kein Stück besser. Defensiv lief es halbwegs okay, bis auf das äh, 1-0. zu Ähm, aber ja, offensiv kam gar nichts und ich habe vor der Saison mehrmals gesagt, dass man die beste Offensive der Premier League hat. Und ich gehe auch weiter äh, mit und sage, dass wir einer der besten Offensiven der Welt haben. Also vielleicht nicht Top 5, aber Top, Top 15, 20. Also ich meine, wir haben Son, Kane mit Charlize und, und Kulusewski und dann haben wir auch noch dann Schumacher jetzt dazu geholt. So... Wie willst du offensiv viel besser sein? Und mit so einer Offensive keinen einzigen guten richtig guten Spielzug gestern hinzubekommen, sich keine klare Torschuss zu erspielen, das ist schon frech. Also ich finde das wirklich und einfach unfassbar enttäuschend.
2: Monologende. Ja. Kann ich noch eine Sache ganz kurz zum lester spiel sagen? Dann, dann können wir das Bitte auch nicht schnell abhaken. Aber <lacht> das, das äh, <lacht> noch, noch mal... Ähm, zusätzlich dazu, dass Antonio Conte nicht den Eindruck ähm, machte, dass er irgendwie durch dann In-Game-Management in der zweiten Halbzeit irgendwie die Spurs, oder irgendwie das Ruder herumreißen konnte. Also so wirkt das, so wirkte das nicht auf mich. Dazu kommt ja noch, dass er, und da finde ich, wird das wurde ja irgendwie gar nicht so richtig, da wurde gar nicht drüber gesprochen, weil einfach dann das Spiel einfach so scheiße war. Sorry. Ähm, die Tatsache, dass einfach Tanganga auch startet, das warum? Der Junge hat in der Saison wie viele Spiele gemacht? Drei oder so? Und ich meine, ja, Davidson Sanchez ist jetzt auch keine, keine, keine Aussicht, die mich jetzt sonderlich, äh, sonderlich glücklich stimmt. Aber es wäre auf jeden Fall ja schon mal besser als so ein Tanganga, den man einfach mal reinwirft oder halt meinetwegen Emerson als rechter Centerback. Das war ja auch eine Option, die überlegt wurde. Gut, wenn Konter sagt, dass... Will er nicht, weil Emerson dann out of position spielt, fair enough, dann meinetwegen Sanchez. Und dann hast du halt Tanganga, der überhaupt keine Matchpraxis hat, dann auch noch sich mit Porro abstimmen muss, der naturgemäß noch weniger Matchpraxis für die Spurs hat, nämlich gar keine, weil er erst in der Woche im Verein ist. Und auch die Abstimmung zwischen Dyer, Davis und Tanganga kann natürlich, also ist nicht existent, weil ich mir gerade nicht sicher bin, aber ich glaube, dass dieses Innenverteidiger-Trio so in dieser Saison noch nicht zusammengespielt hat. Also ist es ja auch irgendwo klar, dass die Defensive vogelwild sein wird. Das, das, und dann entscheidet sich Konte trotzdem dafür, Tanganga zu bringen. Ich weiß nicht, wisst ihr, ob Sanchez auf der Bank saß oder war der irgendwie verletzt oder so? Bevor ich jetzt hier kompletten Blödsinn er war erzähle. Aber das ist halt, das sind auch so Sachen, wo ich mich dann frage, was motiviert konnte dazu, jetzt Tanganga zu starten. Also das, und ohne jetzt auch, also Tanganga mag ja ein einigermaßen akzeptabler Innenverteidiger sein, aber hat er hatte einfach keine Matchfitness und äh, wird, war ja auch in den letzten Jahren hat ja sehr sehr wenig gespielt und das sind dann auch so Sachen, wo ich mich dann einfach ein
1: bisschen frage, was was ich konnte dabei denkt, aber gut. Das wirkt so ein bisschen wahllos, beliebig und verzweifelt in meinen ja. Augen schon fast. Es, also Du hoffst irgendwie dann mit sowas äh, eine Veränderung zu bewirken. Aber wo soll die denn herkommen, wenn so ein Junge keine Erfahrung hat? Ne? Und Tanganga ist auch erst äh, Mitte, also Anfang, Mitte 20, glaube ich. Ähm, wo soll das herkommen, diese diese Erfahrung? Ich habe jetzt eben noch mal ganz kurz mir die Tore so ein bisschen vors geistige Auge geholt. Und wenn man sich noch mal das, jetzt tut mir leid, Felix, wir müssen noch mal kurz über Leicester ähm, sprechen. Aber das zwei das 2-1 für Lester, das ist ja kein Spielzug, sondern wir haben den Ball, ich glaube Son spielt auf Kane, so steilmäßig, ne? Pass in die Mitte und Kane lässt sich so ein bisschen fallen, wie es immer macht, will aufdrehen, er kommt gar nicht an den Ball, weil er wird umgegrätscht und aus der Grätsche wird ein Pass und mit diesem Grätschpass stehen wir hinten komplett offen und ähm, es gibt überhaupt keine Restverteidigung und dieser Grätschpass <lacht> hebelt alles aus und die stehen vorm Tor und es steht 2-1 und keiner weiß warum. Ähm, so ein Gegentor darfst du einfach mit dem Ziel Top 4, darfst du dir ja nicht fangen. Also das ist ja völlig absurd, ähm, so ein Gegentor zu kriegen, äh, das, das stimmt ja gar nichts, das stimmt ja gar nichts und woher soll es auch kommen, ja, ständig wird die Formation, also nicht die Formation, ständig wechselt das Personal und ähm, dann können wir gerne auch nochmal jetzt gleich ins Detail gehen irgendwie, da fehlt doch einfach echt massiv die Qualität, ne? ähm, ja. aber in meinen Augen halt nicht nur ähm, die Qualität ähm, von den Spielern her, sondern auch in meinen Augen zumindest mal die Qualität auf der Bank, das fehlt halt auch. Ja.
2: Ja, gerade auf der. Du, du sprichst das an. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt gerade auf der Innenverteidigerposition. Wenn wir mal, wenn wir mal überlegen, die Spurs haben seit 2017 und das ist jetzt bald sechs Jahre her, haben sie zwei. Also sie haben noch okay Joe Roden jetzt mal, aus, mal ausgenommen, weil das war irgendwie so ein Experiment, aber haben eigentlich zwei Innenverteidiger verpflichtet, nämlich Davidson Sanchez und Christian Romero für. Sag ich mal, beide gutes Geld. Also, ich glaube, Sanchez war ja so ungefähr 40 Millionen, Romero 50 Millionen. Gut, Romero war ein Erfolg oder, also, kann man, da sind wir, sind wir uns, denke ich, einig, dass dieser, dieser Einkauf richtig und wichtig war. Und Sanchez hätte man sich eigentlich schon, Pedestrians, vor zwei Jahren eingestehen müssen, dass das nicht ganz so geklappt hat, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Das ist sehr diplomatisch
0: ausgedrückt für den <lacht> damaligen Rekordtransfer, der sich nie durchgesetzt hat.
2: Ja, und dann musst du dir halt überlegen, andere Vereine wären jetzt, also, ich, ich, es ist natürlich immer schwierig, den Vergleich zu ziehen mit den Chelsea's und Manchester Cities dieser Welt, aber andere Vereine wären jetzt schon lange hingegangen und hätten dann eben das korrigiert und man hätte ja auch, meinetwegen, Sanchez verkaufen können und dann das Geld reinvestieren können. Aber stattdessen spielen die Spurs halt jetzt in der Innenverteidigung mit. Tanganga, der halt ein Eigengewächs ist und der sicherlich Potenzial hat, aber wo, wo ich mir jetzt wo ich jetzt auch nicht voller Confidence sagen würde, dass der jetzt das Niveau hat, bei einem Champions League Verein zu spielen. Eric Dyer, der seit 2014 im Verein ist und Ben Davis, der auch seit 2014 im Verein ist. Also es fehlt einfach auf dieser Innenverteidigerposition Position massiv an Qualität und das, ist, das liegt am Ende des Tages daran, dass da in den letzten Jahren viel zu wenig investiert wurde, weil man sich lange darauf verlassen hat, dass man mit Vertongen und Wereld eben zwei sehr ja, erfahrene und versierte Innenverteidiger hat, aber hallo, die Verton und Alderweireld sind seit drei Jahren nicht mehr im Verein und das hat man einfach verschlafen. Und auf dieser Position ist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz dringend Nachholbedarf. Und das haben wir ja auch schon in den letzten zwei, drei, vier Folgen gesagt, als es um das Transferfenster ging. Da muss was passieren und es ist nichts passiert. Und jetzt im ersten Spiel nach Transferfenster oder im zweiten Spiel nach Ende des Transferfensters wird die Innenverteidigung der Spurs so zerpflückt von einem Mittelfeldteam. Also, ja, egal.
1: Ich glaube halt einfach, dass es nicht so einfach ist, jemanden wie der Vincent Sanchez loszuwerden. Ich glaube glaub ganz ehrlich, dass es für den keinen Markt gibt. Ähm ja. Ich den, glaub, den Jahr kriegst,
2: du dran, aber. Ja,
1: ja bestimmt dran. Ja, bestimmt irgendwo nach Spanien verscherbelt. Aber ähm, jetzt dann irgendwie einen Erlös zu erzielen, um dann einen neuen Innenverteidiger zu holen, der auch Qualität hat. Ähm, Qualität Romero zum Beispiel, ne? Ähm, wobei Romeros Qualität in meinen Augen auch rein defensive Natur ist. Ne? Also wir haben keinen, wir haben keinen Innenverteidiger, der Spieleröffnung beherrscht. Ähm, fehlt uns. Ne? Daher kann man schön Diagonalball spielen, okay. Aber dafür macht er halt sonst einen haarsträubenden Fehler und dass Leute einfach vorbeilaufen. Ähm, wie gesagt, für Sanchez das das findest du niemanden. Den, den kauft dir keiner ab. Also da musst du erstmal einen Wahnsinnigen finden, der das Geld, der, der, der irgendwie, ich meine, der hat äh, mal 60 Millionen Marktwert gehabt. Also das kannst du ja vergessen, die kriegst du ja niemals dafür. Du kriegst ja vielleicht 15, 20 für den. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Also ähm, wird auch nicht schlecht verdienen bei den, bei den Spurs. Der wird auch, sage ich mal, wenig Bock haben zu wechseln. Also, ähm, da sprichst du was sehr Gutes an. Wir haben da Leute sitzen äh, und die werden wir einfach nicht los.
0: Ja, man muss sich auch äh, vor Augen halten. Man hat mit ihm verlängert, also mit äh, mit Sanchez. Also, es ist ja, also, der ist ja, der ist ja, wie gesagt, der ist 2017, nee, 20, ist er gekommen, oder?
1: Ja, 2017. Genau.
0: Und ähm, irgendwann muss man den Vertrag ja mal verlängert haben, äh, dass er jetzt noch, äh, noch ähm, Vertrag hat. Und ich weiß nicht, äh, David, guckt das mal nach. Ich habe ich, hab hab ich jetzt gerade war. nur gesagt, aber ähm, wenn er bis 2024 äh, Vertrag hat dann, muss, äh, hat, dann muss das ja irgendwann mal ja. gewesen sein. Für, außer wir machen äh, seit schon seit 2017 Verträge wie, wie,
2: wie der FC <lacht> Chelsea. <lacht> ähm, er, hat, ähm, er hat dann ein Jahr nach, der nach dem Wechsel äh, 2018 hat er noch mal verlängert, bis 24, also sechs Jahre dann sechs jahres unterschrieben. Was ich meine, gut. Damals hatte man noch vielleicht die Hoffnung, dass er wirklich sich zu einem elitären Innenverteidiger entwickelt. Aber ja, ich will jetzt auch gar nicht so auf der Personalie Sanchez drauf rumhacken. Das ist halt nur ein Beispiel, dass auf der Innenverteidigerposition bei den Spurs in den letzten Jahren viel verschlafen wurde und dass man jetzt halt, ich meine, und ich will, ich will auch nicht auf Ben Davis und Eric Dyer rumhacken. Das ist, das ist ja nicht deren Schuld, dass die Vereinsführung das nicht erkennt. Aber dass die beiden jetzt von denen beiden erwarten
0: sind... ihre Schuld,
2: dass, dass die Vereinsführung nicht erkennt, dass sie scheiße sind. Nein, nein aber das, <lacht> sie sind ja auch nicht scheiße. Das, ich bin ich ich liebe ja immer, ich da ja auch immer verteidigt, aber es, es fehlt halt einfach an Konkurrenz auf dieser Position, es fehlt an Qualität und ähm, das es liegt am Ende des Tages an, der, an den Verantwortlichen. Und,
1: und jetzt äh, mal eine, ja. ganz, eine ganz fiese Frage. Die Qualität deines Kaders, kannst du ja mal daran bemessen, wie viele Spieler sind in dem Kader drin, um die ihr beide Angst hättet, wenn sie uns weggekauft oder dass sie uns weggekauft werden könnten. Also die, sage ich mal, ein Interesse bei anderen Vereinen wecken, wo man sagen müsste, ah Mist, die sind jetzt, keine Ahnung, Real Madrid jagt pierre emile Heuberg, keine Ahnung. Ne? Also wie viele mhm. Spieler haben wir im Kader von dieser Qualität? Wie viele sind das? Und dann mhm. sieht man ganz, ja, da wird schon, also kommt ihr auf drei, vier vielleicht, wo man sagen müsste, Kane, ja. Kane, äh, Romero, ja. Okay. mhm und
0: Kudelski also der ist zwar jetzt auch in schlechter Form aber ähm, egal
1: lass es vier oder fünf sein kommen ja, wir, sagen man, sagen
0: mal, sagen wir mal sagen wir mal nehmen wir ja noch mit dann sind wir bei fünf aber ja, vier bis fünf das ist sonst bei Son kann man das nicht mehr sagen also zum einen hat er spielt eine furchtbare Saison und zum anderen ist er jetzt auch mittlerweile über 30 wo du dann auch mal sagst okay genau. wenn du jetzt noch mal richtig gutes Geld für ihn bekommst dann wäre es schon irgendwie okay auch wenn ich ihn Liebe und ich irgendwie möchte, dass er dann noch, äh, nochmal bei den Spurs richtig erfolgreich ist. Aber, ja, Innenverteidigung, die kannst du... Ich mag Ben Davis, ich glaube, er ist ein guter Kaderspieler, aber ich wäre nicht, weiß ich nicht, super traurig, wenn der jetzt gehen würde. Und, ähm, bei vielen anderen Spielern ist das halt leider auch der Fall. Und, ja, es fehlt an Qualität, vor allem eben in der Innenverteidigung. Es ist wirklich absurd, wie wenig da in den letzten Jahren gemacht wurde. Also, klar, man hat Romero ge äh, geholt, aber hat jetzt Longley ausgel äh, ausgeliehen, aber dass Joe Roden das einzige Investment in die Innenverteidigung nach oder seit seit Davids und Sanchez war. Also 2017 hatten wir äh, hatten wir Sanchez und dann 2020 oder 21, 2020 haben wir dann Joe Ach, Roden geholt. Genau. Und das ist schon also da, da kannst du doch als Vereinsführung dich nicht hinstellen und sagen ja das hast da mal einen guten Job gemacht du kannst Spieler wie Joe Roden holen und vielleicht mal ein bisschen gambeln, dass es funktioniert. Aber ähm, das kannst du halt auch nur dann machen, wenn deine, wenn die Qualität in deiner Mannschaft eh schon ordentlich ist. Und das war sie 2020 auch schon nicht. Und das ist schon das ist schade, weil die Innenverteidigung ist aktuell so dieser, wie ein riesiges Loch in der Mannschaft. Wie, äh, es saugt ganz viel, äh, ganz viel Qualität weg, denn so rein nominell, und wir kommen jetzt auch gleich wieder zum, äh, zum Trainer und zur Taktik, aber rein nominell sind wir auf den anderen Positionen, jetzt vor allem durch die ähm, power verpflichtung eigentlich relativ gut aufgestellt. Torhüter klammern wir mal aus, Ugo spielt auch nicht gut, aber sagen wir mal, Innenverteidigung plus Torhüter. Alle anderen Positionen sind mindestens mal solide besetzt. Aber die Innenverteidigung ist einfach, ja, also keine Ahnung, wir haben, wir haben einen Spieler, der, den ich in der Stammelf sehen will, und einen weiteren Spieler mit Ben Davis, wo ich sage, ja, den würde ich gerne im Kader behalten. Theoretisch können alle anderen gehen. Und ähm, das ist
2: halt eine ja, furchtbare Lage. Ja. Ja, du sagst es gerade, du hast einen quasi in der in der Stammelf oder in so dem der Stammformation willst, Romero nehme ich mal an, und äh, dann hast du quasi alles alles darum also der, der zentrale Innenverteidiger und der linke Innenverteidiger, das sind alles so ein bisschen so wie so ein, so ein Lücken Lückenfüllen, Flickenteppich mäßig, so was gerade passt. Hier mal Longley und da ja, dann mal Longley zentral und hier Davis und das das sieht man ja auch, das zieht sich ja auch durch die ganze Saison, dass da sich noch einfach, es hat sich keine Dreierkette festgespielt, weil auch Davis und Longley immer so ein bisschen im Wechsel sind und das, das, das merkt man einfach und das liegt halt auch daran, dass es dann außerhalb von Romero gibt es jetzt keine klare Ordnung. Okay, wir haben jetzt hier einen Elite-Innenverteidiger, der immer spielt, weil der einfach. Weil, weil So wie Romero halt, weil der eben über dieses Level verfügt, sondern es ist dann halt Romero und dann ein Abfall und also so ein, so ein Leistungsabfall. Und dann hat man eben noch so einen Pool an weiteren Innenverteidigern. Ich meine, klar, Eric Dyer. Sah Ende der letzten Saison, sah danach aus, als könnte er eigentlich sich diesen, also könnte er seinen Stammplatz da behaupten, weil er super Leistungen gezeigt hat, aber, und das ist die bittere Realität in diesem Jahr, das konnte er nicht ansatzweise bestätigen. Und so befindet man sich jetzt in dieser, dieser Situation, dass man sich eigentlich jede Woche fragen muss, okay, wer spielt jetzt in der Innenverteidigung? Und es ist dann meistens mehr schlecht als recht.
0: Safe. Und ich glaube, ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung, um jetzt mal aufs große Thema im Großen und Ganzen einzugehen, denn wie du schon gerade angesprochen hast, in der vergangenen Saison waren wir alle, und ich glaube, da kann ich auch Jan mit ein, äh, einbeziehen, sehr optimistisch, dass es mit Antonio Conte in Zukunft funktionieren wird, denn die Rückrunde vergangene Saison, die war richtig, richtig gut. Wir sind ein bisschen holprig reingestartet, aber so ab ja, März, als wir einen Podcast gestartet haben, ähm, lief es richtig gut. Wir hatten dann gegen Ende auch einen, wirklich einen Run, wo wir gefühlt alle, äh, alle Gegner einfach gefühlt schon fast aus dem Stadion geschossen haben oder einfach richtig gut waren und ähm, richtig tollen Fußball gezeigt haben. Aber seitdem, seit dem letzten Spieltag gegen Norwich kam fast nichts mehr. Die, dieses Team, das man aus der vergangenen Saison kannte, das ist irgendwie weg. Das ist, ähm, dieser, dieser Mannschaftsgeist ist nicht mehr da. Diese, diese Spritzigkeit ist nicht mehr da. Diese Spielfreude ist nicht mehr da. Und wir haben das am Anfang, das ist auch schon gesagt, und das hat sich eigentlich auch prinzipiell nichts geändert. Wir spielen einfach nie guten Fußball. Selbst wenn wir mal gewinnen, wir spielen nie überzeugend. Am Anfang haben wir einfach die ganze Zeit durch, äh, durch Standardsituationen die Spiele gewonnen. Jetzt verlieren wir sie einfach nur noch. Es <lacht> ähm, ist. Und es ist wirklich, es ist. Es ist. macht gar keinen Bock. Also es macht wirklich richtig wenig äh, Laune, zurzeit äh, Spurs-Spiele zu gucken. Und dann sind wir. Und dann stellt man sich quasi zwangsläufig irgendwann mal die Frage, okay, woran liegt's denn? Und Irgendwann muss man auch dann auch mal über den Trainer reden, denn wir haben ihn in, der, in den letzten Monaten immer wieder in Schutz genommen und gesagt, hey, es ist eine schwierige Saison, die Katar-WM ist mitten, äh, mittendrin, das macht viele Sachen schwieriger, er hat natürlich, das darf man auch nie vergessen, ähm, mit, mit, mit Ventrone, äh, dem Fitnesstrainer, auch nochmal einen, äh, einen guten Freund verloren, dann, dann kurz im Januar hat er glaube ich auch nochmal einen, einen Freund verloren, habe ich aber leider vergessen, wer das war. Also Antonio Conte hat in dieser Saison zwei Todesfälle in einer, im nahen Umfeld und die, ähm, die Mannschaft kriegt sowas ja auch mit, wenn der äh, wenn der Trainer zumindest einfach quasi gar nicht 100% committed sein kann in gewissen äh, Situationen. Und ich habe immer gesagt, okay, vielleicht sind da einfach zu viele Störgeräusche und vielleicht funktioniert es deswegen nicht. Und... Ich glaube schon auch immer noch, dass ich, dass das Ganze, also dass viele kleine, äh, kleinere Aspekte oder größere die Leistungen der Mannschaft so ein bisschen drücken. Aber für mich war das Spiel gegen Milan halt, das zeigt so, das sind keine, das sind keine kleinen Störgeräusche, die, äh, sondern da, da fehlt es auch auf taktischer Ebene an richtig, richtig viel, weil du kannst nicht gegen eine Mannschaft, die in den letzten Wochen von Gefühlt Serie B-Clubs abgeschossen wurde, nicht eine Torschance herausspielen. Das geht halt einfach nicht. Du bist eine Mannschaft mit einem riesigen Etat, das darf man nicht vergessen. Wir regen uns immer über, über Inic, Joe Lewis und Daniel Levy auf, aber wir, wir haben als Mannschaft einen größeren Etat und eine wesentlich größere Finanzpower als Milan. Also mal deutlich mehr. Und ähm, dann erwarte ich, selbst wenn du das Spiel verlierst, das kannst du ja, du kannst ja gegen Milan das Hinspiel äh, in Mailand verlieren, aber dann musst du dir Chancen erarbeiten und das Traurige, AC Mailand war ja gestern noch nicht mal gut. Die waren nach vorne absolut ungefährlich, die haben quasi nichts nach vorne gemacht, waren standen aber defensiv auch nicht so gut, dass man äh, sagen könnte, boah, da hätte man sich jetzt äh, nicht, nicht mal eine Torschance rausspielen können. Und ja, ich bleibe dabei mit einer Offensive, in der Kane, Kulusewski und Son starten. Ich erwarte da mehr. Und nicht nur von den Spielern alleine, sondern auch, dass sich unser Trainer da irgendwas ausdenkt, wie wir überhaupt mal an Torchancen kommen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Jo.
2: Ja, ich äh, das, das hast du schön zusammengefasst. Es ist einfach, ich bin ich bin und bleibe auf dem Papier bleibe ich Verfechter von Antonio Conte, weil ich weiß oder weil ich überzeugt bin, dass Antonio Conte ein extrem guter Trainer ist und dass wir auch, wir, wir haben es ja auch schon am eigenen an der eigenen Haut erleben dürfen, was welchen Fußball er Tottenham hat spielen lassen und ich weigere mich noch zu akzeptieren, dass das einfach so von heute auf morgen verschwinden kann. Nichtsdestotrotz macht aber der die fehlende fußballerische Entwicklung. Und das ist jetzt wirklich ein langer Trend, der sich über die gesamte Saison zieht. Du hast es gesagt, Felix, wir haben wirklich in, zu, zu den seltensten Zeitpunkten in dieser Saison mal spielerisch überzeugt. Ich glaube, gegen Manchester City jetzt letzte Woche, am ersten Spieltag gegen Southampton, sah man auch noch ganz okay aus. Ähm, dazwischen <lacht> fallen mir jetzt wenige Spieler ein, die die Spurs so richtig guten Fußball gespielt haben. Und dieses, ja, diese fehlende fußballerische Entwicklung, die sorgt halt schon dafür, dass einem so langsam die Argumente ausgehen als, als Verfechter von Antonio Conte, weil ja, es gibt externe Faktoren und ja, wir haben das eben besprochen, es, es herrscht Qualitätsmangel auf der Innenverteidigerposition, was nicht Antonio Contes Schuld ist, aber die, ja, das steht in keinem Verhältnis zu der sportlichen Misere aktuell und insofern sind sind quasi die ja die Conte out rufe vollkommen verständlich und auch vollkommen legitim. Ich bleibe dabei. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch Konte-In, auch wenn mich die was mich also was mich vor allem halt nervt ist einfach die dieses ganze dieses ganze Vertragsthema und Kontes auch so ein bisschen Kontes Spiel mit den Medien da und dass er dann am, am Tag vor dem Spiel auf der Pressekonferenz Stabilität verlangt, aber dann im nächsten Satz dann Sagt, wie toll das doch in Italien findet, das nervt mich schon. Das finde ich, das ist für mich auch ein Punkt, der zu, dem, zu der ganzen negativen Atmosphäre um den Verein gerade auf jeden Fall beiträgt. Aber ich bleibe trotzdem noch ähm, ja, verfechter von Antonio Conte. Aber wer weiß, wie viele, wie viele Podcast-Folgen es noch braucht, um mich da zu brechen. Wie, wie geht es Ja.
0: Wie wäre es mit einem Game Western? <lacht>
1: ähm, ich finde das generell bin ich total bei David auch zu sagen, an einem Trainer festhalten, solange es geht. Ich bin niemand, der schnell den Kopf des Trainers for äh, fordert, wenn es nicht läuft und, ähm, Felix, du hast ganz zu Beginn gesagt, als Einleitung jetzt quasi für diesen Part, ähm, wir waren zuvor der Saison sehr optimistisch. Ich erinnere mich noch, ihr habt eine Folge gemacht, da sollten wir unsere Hot Takes für die Saisonprognose reinschicken. Und mein Hot Take war, glaube ich, wir gehen mit sieben oder acht Niederlagen durch die ganze Saison. <lacht> also ich hatte auch schon ein, ein ganz gutes Bauchgefühl eigentlich so ähm, für die Saison. Das hat mich halt total getäuscht. Und ähm, wenn ich mir jetzt die Bilanz von den Spurs angucke seit der WM-Pause, dann haben wir fünf, fünf Siege, fünf Niederlagen, ähm, 13 zu 13 Tore. Jo, ähm, Das ist halt eine völlige Durchschnittsbilanz. Ne? Und ja, ich bin auch bei David. Er konnte ist sicherlich ein herausragender Trainer. Ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich habe mir jetzt mal heute im Vorlauf für die Sendung seinen, seinen Punkteschnitt angeschaut, den er eigentlich immer hatte. Der lag wirklich immer so bei bei deutlich über zwei, 2, 2,1, 2,15 so in dem Dreh. Und er ist jetzt 0,3 schlechter bei den Spurs. Ähm, er hat eigentlich eine ähnliche Bilanz wie Mourinho aktuell, was den Punkteschnitt an, anbelangt. Ne? Also wir sind quasi wieder in so einer Mourinho-Ära angelangt, was den Punkteschnitt des Trainers angeht. Und auch was die Spielweise angeht. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass uns dieser Trainer mit seinem äh, Stil, den er hat, den wir jetzt eigentlich die ganze Saison über schon sehen, so ein bisschen das Stadion leer spielt. Und ähm, also mit welcher Motivation sollte man hingehen und sich diesen Fußball angucken? Ähm, da fehlt mir total die Fantasie für. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, für welchen Fußball wir aktuell überhaupt stehen wollen. Eine Mannschaft, die defensiv gut organisiert ist und auf Konter setzt, sind wir nicht, weil wir stehen defensiv nicht gut und unsere Konter klappen auch nicht. Ähm, wir haben natürlich, und deswegen bin ich auch nicht dafür, konnte jetzt sofort rauszuschmeißen. Wir haben Spieler, die völlig außer Form sind. Und das halte ich ihm auch zu gut. Und wir haben sicherlich Spieler, die auch nicht die Qualität haben. Aber ich erwarte zumindest, dass er, dass er dann Ideen hat und auch mal ähm, diese Ideen auch längere Zeit verfolgt. Ich habe irgendwie das Gefühl, jeden Spieltag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und ähm, Kulusewski, ich glaube, wir alle drei, mögen ihn total und sind große Fans von Kolosewski. Ich glaube, jeder Spurs-Fan ist froh über diesen geilen Transfer. Aber er ist seit Wochen außer Form. Mit welcher Berechtigung spielt er eigentlich noch? Und bei, über Sonnen brauchen wir gar nicht zu reden. Son liebe ich über alles. Aber auch der hat inzwischen, der trennt sich viel zu spät von jedem Ball. Und er verliert dann super viele Bälle. Er ist auch völlig überfordert im Moment. ne? Und ähm, Harry Kane, ja, der kann nicht immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Der hat 17 Tore. Der nächste Torschütze, der kommt, ist Ben Tankour mit 5 Dazwischen ist nichts und ähm, ja, es gibt viele, es gibt viele Ausreden für Konte. Deswegen ist es auch immer schwer, dazu zu argumentieren, ihn rauszuschmeißen. Und ich würde ihn auch nicht rausschmeißen. Ich würde sagen immer zu Junge, die Saison spielt jetzt zu Ende, aber im Sommer ist dann bitte auch der Weg vorbei, denn das, was er immer macht, dieses äh, Kokettieren mit ähm, seiner Aufgabe und den Verein verlassen und dann Italien ist auch ganz schön, Nationaltrainer, dies, das. Das hat er bei Chelsea auch schon so gemacht. Ne? Und dann gibt er Pressekonferenzen von wegen, er bräuchte mehr Geld und Kaderaufbau und so weiter, hat er bei Chelsea auch gemacht. Also es ist so eine typische Konteleier, ähm, die er nicht zum ersten Mal macht. Ähm, und ja, ich bin etwas etwas verzweifelt mit dem guten Mann an der Linie, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, da geht da es, geht's, glaube ich, vielen genauso. Und das ist, das ist ein sehr, sehr guter sehr gutes Argument mit diesem, diesem in meinen Augen auch unnötigen Pressespielchen von Conte. Und das, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, dass, also ich, es gibt, denke ich, Leute, die sagen, wenn Antonio Conte nicht über den Sommer hinaus Trainer bei den Spurs ist, dann sollte es auch jetzt nicht sein. Dann sollte man ihn quasi direkt entlassen und nicht so eine, in einem lame duck noch jetzt für den Rest der Saison haben. Auch weil äh, auch Antonio konnte jetzt nicht irgendwie den Eindruck aktuell macht, als würde er jetzt alles dafür tun, dass man diese Saison noch irgendwie gerade biegt. Ja, auf der anderen Seite die die Möglichkeit eines Trainerwechsels, sei es jetzt oder im Sommer. Darüber haben wir ja bisher im Podcast auch noch gar nicht besprochen, weil das einfach so ein riesiges Feld ist und dann so viele Optionen auf, auf sich ergeben würden und ähm, vielleicht ist es also ich habe da bisher noch nicht so viel drüber nachgedacht, vielleicht auch einfach aus Bequemlichkeit, vielleicht sollte ich langsam mal anfangen, darüber mehr ernsthaft Gedanken zu machen. Aber es ist auch ein, ja, ein leicht verunsichenderer ver, äh, verunsichendere Gedanke, jetzt über einen Trainerwechsel nachzudenken.
0: Du bist also in der, in der ersten Phase der Trauer, das nicht wahrhaben wollen. Jan ist schon in ja. der Depression.
2: Meine... meine, meine meine, meine, meine Trennung von Conte ist, ist noch Ich habe halt
1: keine Lust auf so, eine, auf so ein Austrudeln jetzt ähm, ab März mit Ryan Mason dann als, äh, ja, als, äh. als Trainer oder so. Da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Also dann spielst halt zu Ende, lass bis zum Ende offen, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht. Dann hast du auch keine Lame Duck, ähm, äh, die da so rumwabert. Keiner weiß, ob er noch bleiben wird. Und äh, man darf ja eins nicht vergessen, wir haben ja noch das, so absurd das klingen mag, aber ich mache das einfach mal jetzt. Wir haben ja noch eine Chance auf einen Titel das, und den würde ich nicht so einfach wegwerfen. Ja. Das ist durchaus ja. realistisch, dass wir den Titel, Titel gewinnen, weil Man City schlagen wir sowieso immer und wir müssen jetzt eigentlich nur die nächsten Runden überstehen und im Finale Man City läuft dann. Also... Ist vielleicht eine ein gewagte These jetzt, aber diesen Titel musst du irgendwie jetzt auch im Blick haben. Ich meine, klar, jetzt wird jeder denken, ist ja völlig bescheuert, mit der mit der Serie im Moment vom Titel zu reden. Aber dies, diese, diese, diese Chance ist ja da und die kannst du einfach wegwerfen. Ne? Die haben wir schon mal weggeworfen einfach unter Mourinho und jetzt machen schon, würden wir es schon wieder machen. Deswegen bis zum Sommer und dann ein sauberer Cut und dann ein neuer Trainer. Denn ich glaube, ich glaube einfach auch, dass die Zeit von Conte jetzt, wenn er jetzt, ich sage jetzt mal realistischerweise, gegen Milan rausfliegt und dann am Ende wie in der Liga irgendwie Sechster, Siebter, Achter werden oder so, dann kannst du ja mit dem nicht in den nächsten Sommer gehen, das geht ja nicht.
0: Ja, also ich, ich bin da prinzipiell in vielen Aspekten bei euch. Ich glaub, glaube, wo wir uns einig sind, wenn wir Antonio Conte jetzt entlassen würden, sehr viel äh, Konjunktiv, und Ryan Mason einstellen, dann gewinnen wir diesen Titel nicht. Dann werden, äh, dann holen wir den FA, äh, FA Cup nicht, oder? Da sind wir uns einig. Ja, niemals. Genau. Und selbst wenn man jetzt einen Progettino, der natürlich immer in dieser Trainerdiskussion irgendwie mit, äh, mit rumwabert, dass wir ihn jetzt holen würden, äh, wäre die Chance, diesen Titel zu äh, gewinnen, niedriger als mit Antonio Conte. Denn ich glaube, äh, die, die Philosophie, du kannst jetzt nicht einfach plötzlich in zwei, drei Monaten, kannst du äh, kannst nicht alles umkrempeln und äh, so. Du musst jetzt versuchen, die die Saison Minimum so erfolgreich wie möglich zu Ende zu führen und äh, eben bestenfalls mit dem Titel und dann nehmen wir das einfach nur mal an. Antonio Conte holt den FA Cup, dann hat er ja quasi sein Ziel erreicht. Er hat die, äh, die, diese, diese, ja, trophy era bei den Spurs durchbrochen und kann, äh, kann sagen, jo, ich bin raus, ich, äh, ich war's, ich war der Trainer, der das geschafft hat, macht euer Scheiß alleine. Äh. Hier hatten wir ganz kurz ein paar technische Probleme. Der, die Aufnahme ist abgebrochen, ähm, wir haben danach direkt wieder angesetzt, aber damit hier kein ganz weirder Cut ist, gibt es von mir kurze Info, aber jetzt geht's schon weiter. Viel Spaß. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sage, Antonio Conte muss sich diesen Job auch einfach mal verdienen, denn er redet die ganze Zeit äh, davon, ja ich brauche die Spieler, ich brauche ein neues Personal und äh, das, man braucht irgendwie vier Transferfenster, um diese Mannschaft zu fixen. Und ich würde ihm das geben, wenn wir quasi jedes Spiel durch äh, individuelle ähm, Klasse verlieren, weil, äh, weil halt Patzen der Defensive sind. So ein gutes Beispiel für, einen, äh, für eine Niederlage, die ich ihm zu 0% ankreite, war das erste Spiel gegen Min City, dass wir 4 zu 2 verloren haben. War das 4 zu 2? Oder 4 1? Ja, 4, 4 2. 2. Genau, da, da, was, was soll er denn als Trainer machen? Perisic mit einem grauenhaften Tag, Hugo wieder mit, äh, mit Fehlern, da kann er als Trainer ja nichts für, dass die, dass die Spieler so wirklich individuell so schlecht sind. Aber, beziehungsweise individuell patzen, aber ich erwarte, dass die Spieler, und er hat ja einen Haufen, Haufenweise, äh, sagen wir mal, gute Spieler bis Top-Spieler, dass er mit denen irgendwas anfängt. Wenn, wenn er sagt, okay, wir, wir schießen drei Tore pro Spiel, aber wir kriegen halt auch vier rein, dann würde ich sagen, ja, meine Güte, dann liegt es an der Defensive und wir müssen danach bessern. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja genau das äh, beim Milan-Spiel oder auch Leicester oder äh, bei vielen anderen. Wir kriegen ja auch offensiv nichts auf die Kette und wir kriegen spielerisch nichts auf die Kette. Es ist kein, kein klarer Spiel, äh, Spielstil mehr zu erkennen in den letzten Wochen und Monaten. Und daher sage ich, und ähm, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, an dem ich es nicht mehr akzeptiere, dass Antonio Contes sich so über diesen Verein stellt. Dem sagt, oh, ich, äh, ich bin da. Ich helfe den Spurs mal und wenn ich keine wenn ich halt nicht gebackt werde und keine Lust mehr habe, dann dann, dann gehe ich halt. Das ist ja genau das, was er seit, was er seit einem halben Jahr oder, oder seit einem Jahr eigentlich schon fast schon irgendwie immer so durchklingen lässt. Er sagt das zwar nicht so, aber dieser, dieser Ton schwingt bei, bei vielen seiner PKs irgendwie halt äh, mit. Und ich bin an dem Punkt, an dem ich das einfach nicht mehr akzeptiere und sage, hey, du hast jetzt bis Ende der Saison Zeit und jetzt zeig mal, dass du überhaupt, dass, ähm, dass du es verdient hast, langfristig Spurs-Trainer zu, äh, zu bleiben. Völlig egal, was, was er will. Aber ich würde ihm jetzt auch einfach keine, keine Vertragsverlängerung mal vorlegen. Sagen, hey so, zeig doch mal, du hast, du hast eindeutig eine, eine fähige Mannschaft. Wir haben eine bessere Mannschaft als Leicester. Und das lasse ich mir auch nicht einreden, dass, dass, dass wir da wegen fehlender Qualität verloren haben. Leicester hat kein Harry Kane im Kader. Die haben keinen äh, kein Bentancur, Heubier und Co. Also das, ähm, selbst wenn wir Schwächen im Kader haben, ich gucke die Leicester-Mannschaft an, die haben Danny Ward im Tor. Das ist der ja. schlechteste Premier League, der äh, Premier League. Und ähm, ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin an dem Punkt, an dem ich sage, ich hab, bin noch nicht so weit, dass ich sage, äh, Antonio Conte muss ganz dringend gehen, aber ich bin nicht mehr an dem Punkt, an dem ich sage, ich will ihn auf jeden Fall halten. Ich äh, gucke mir das an, vielleicht wird es ja noch mal besser. Da ist ja auch Jan auf der Seite, wenn, der jetzt, wenn die jetzt plötzlich, äh, plötzlich ja, jedes Spiel 4-0 gewinnen und wir tollen Fußball spielen, dann bist du ja auch der Allerletzte, der sagt, ähm, ja, ich will es trotzdem, dass Antonio Conte, äh, Ton, äh, Antonio Conte geht, sondern du willst ja auch nur, dass der, ja, der Verein irgendwie erfolgreich ist. Und ich hoffe, dass, dass wir das Ganze noch mal drehen, weil... Ein ne, ne Abgang konnte äh, es natürlich auch so ein bisschen, so ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. Aber ja, ich bin nicht mehr so wahnsinnig optimistisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist schade, denn ich weiß noch, wie ich im Sky-Interview im, im August saß und wirklich... Die, die Spurs auf Platz 2 schon fast getippt habe und so ein, so leicht ins Meisterschaftsrennen. <lacht> ähm, davon ist halt nichts mehr da. Also wir können froh sein, wenn wir die, die, äh, die aktuelle Saison auf Platz 5 beenden. Also damit wäre ich mittlerweile wenn, äh, nicht zufrieden, aber das würde ich akzeptieren irgendwie, wenn wir Fünfter werden. Und Hätte mir das vor, jemand vor, dass es so gesagt hätte ich gesagt, gesagt bist du bescheuert? So, also wir haben, wir haben so einen guten Kader, wir haben uns so gut verstärkt und jetzt sitzen wir hier, keine Ahnung, wie viele Monate sind vergangen, sechs, sieben oder so und ja, sind wieder, es sind wieder in der Trainerdiskussion. Das ist so absurd. Jed, jedes Jahr das gleiche. Ja,
2: ja, vor ungefähr einem Jahr waren wir nach dem nach dem Spiel gegen Burnley saßen wir genau, genau am, am selben, genau am selben. Punkt angelangt. Ich finde, du hast recht, das ist, es ist unsäglich, dass auch dieses, und das das hat, stört mich auch massiv, Dieses, ähm, diese Gewohnheit von Conte, sich über den Verein zu stellen, bei jeder Gelegenheit zu betonen, dass letzte Saison ein Wunder war, solche Sachen, dass, ähm, das schädigt dem, dem Klima um den Verein immens. Auch die Tatsache, dass, und du, du hast es ja eben gesagt, du würdest Antonio Conte die Zeit geben, also er, wenn er jetzt sowas sagt, wie er braucht oder man braucht eben eine gewisse Zeit, man braucht so und so viele Transferfenster, um eben so einen Prozess durchzuziehen und du hast ja gesagt, du würdest ihm die Zeit geben, wenn dann, wenn man dann auch auf dem, auf dem Feld gewissen, einen gewissen Prozess beobachten könnte. Ich würde dazu noch, ich, ich würde das unterschreiben, ich würde aber noch hinzufügen, ähm, ich würde ihm die Zeit auch nur geben, wenn auch man von natürlich von Antonio Conte ein Commitment Kommt. du kannst also der Verein ich, ich finde es sowieso schon bemerkenswert dass der Verein diesen Porro Deal sanktioniert hat mit einem Antonio Conte der noch sechs Monate Vertragslau Vertragslaufzeit hat das ähm, ist auch nicht selbstverständlich ich meine es ist es war wichtig und richtig dass man auf dieser Position sich verstärkt hat aber am Ende des Tages hat Antonio Conte also es ist nicht gegeben dass Antonio Conte im Sommer noch da ist und klar Porro ist jetzt kein Nutzloser Spieler, der außerhalb einer, einer Fünferkette überhaupt nicht spielen kann. Das ist, das ist nicht der Fall, aber es ist natürlich schon so, dass er ganz klar mit der Intention verpflichtet wurde, als Right wingback zu spielen. Und ähm, ja, dann am Ende des Tages muss man dann auch überlegen, will Conte das überhaupt? Will er, also du, du hast das eben, so diese Prämisse, dass Antonio Conte jetzt mal zeigen muss, dass er den Job verdient. Will er das denn überhaupt? Weil und das das hat dann auch so Fakt das spielt dann auch so Faktoren eine Rolle wie seine Familie, die ja noch in Italien ist, und der, diese persönlichen Rückschläge jetzt in letzter Zeit, auch die gesundheitlichen Probleme. Ich weiß es nicht, ich kenne Antonio Conte nicht, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass er auch einfach müde, müde ist. Und das muss jetzt nicht er muss nicht unbedingt müde von den Spurs sein, aber er ist vielleicht einfach müde vom, vom Fußballtrainer Alltag gerade und das will ich mir jetzt auch gar nicht verübeln, denn ja, der Mann hat auch mit persönlichen Rückschlägen jetzt zu kämpfen aktuell. Es ist nur einfach, es wirkt gerade einfach so, als würde das alles so ein bisschen auslaufen und man man will sich aber auch, also die Spurs wollen, aber auch, ich habe das Gefühl, dass Daniel Levy Antonio Conte eigentlich nicht feuern möchte, aber ja, wer weiß, es ist es ist eine schwierige Phase. Ich bin gerade so, so ein bisschen ohne Faden, es tut mir leid. Alles gut. Ich formuliere es mal, äh, mal
0: um, nicht nur, dass Antonio Conte dafür arbeiten muss, dass er diesen Job verdient, sondern ich glaube, die Spurs müssen ein bisschen Würde zurückbekommen. Sich auch mal äh, hinstellen und sagen, hey, wir wollen einen Coach, der sich einfach, der auch bei uns sein möchte. Und wenn du wenn du das nicht willst, dann geh. Und ähm, das ist so, <lacht> wir hatten mit, mit Mauricio Pochettino lange einen Trainer, der der den Verein über alles geliebt hat. Ja, da waren auch so ein paar Man United-Sachen, aber die blenden wir mal ganz kurz aus fürs Narrativ. <lacht> ähm, wir hatten einen Trainer, der, der ganz offensichtlich einfach richtig Bock auf diesen Job hatte. Und das habe ich, diese, das hab ich bei, bei Antonio Conte manchmal gespürt, aber im Großen und Ganzen, vor allem in dieser Saison, nicht. Und ich meine wenn er sagt, hey, er will zurück nach, nach Italien, dass er äh, hat irgendwie Heimweh oder so und äh, kann, ist jetzt irgendwie es funktioniert nicht. Hat jetzt schon wieder ein Interview gegeben, wo er sagt, ja, Italien ist seine, äh, seine erste Liebe und irgendwann will er da, da zu äh, zurückkehren. Und klar, könntest du das jetzt auch so interpretieren, ja, in ein paar Jahren, aber solche Inter er ist ja nicht dumm. Er gibt ja so, äh, also er, solche Interviews gibt man ja nicht einfach so. Wenn man, also solche Interviews gibt man nicht, wenn man, wenn man total zufrieden in seinem eigenen, äh, aktuellen Job ist. Dann sagt man ja äh, so, ja, klar, irgendwann kann ich mir das mal vorstellen, aber ich bin aktuell total committed zu den Spurs. Und das hat er ja noch nie gesagt. Und ähm, ich bin einfach, bin auch einfach müde. Ich will, äh, ich will das nicht noch irgendwie länger, noch ein paar Jahre äh, irgendwie haben dass wir dann immer wieder alle halbe Jahre dann immer sagen, bleibt denn Konte bei den Spurs und jetzt müssen wir ihn wieder backen und so, sondern das habe ich ja, das ist ja mein quasi das, was ich seit Wochen predige. Man muss als Verein sowohl Spieler als auch Trainer, als auch Vereinsführung etc. an einem Strang ziehen. Und wenn man das nicht tut, dann wird man nicht erfolgreich sein. Das wird nicht passieren. Und wenn Antonio Conte nicht an diesem Strang ziehen möchte, sondern sein eigenes Ding machen möchte und sich eben über den Verein stellt, dann, dann muss man einfach auch nach der Saison einen Schlussstrich ziehen. Was auch immer das für Konsequenzen hat. Wir haben nämlich auch immer wieder darüber gesprochen, dass, dass Harry Kane wahrscheinlich den Verein verlässt, wenn Conte geht. Und ich halte das immer noch für ziemlich realistisch, ähm, aber dann so, also nicht mehr so, ich will, will, diese beiden, die Zukunft der beiden Leute nicht mehr so, so extrem aneinander knüpfen, wie ich das vielleicht noch vor Monaten getan habe. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass die Chance, Kane zu halten, mit konnte größer ist als, äh, als mit anderen Trainern. Und ähm, vor allem, wenn da jetzt wieder ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt käme, wie jetzt. Also der ist jetzt gerade erst bei Brighton an, äh, hat gerade erst bei Brighton angefangen, äh, angefangen aber nehmen wir jetzt mal an der Cam de Servi, so hält das einen, einen, Antonio, äh, einen Harry Kane bei uns? Und das ist so, ja, ich bin, bin einfach müde und ich möchte, dass sich was ändert. <lacht> ein 10 ein, ein minuten monolog gefühlt dafür, dass ich die banalste
2: Aussage der Welt treffe. Es ist aber auch nicht so einfach.
1: Ja, das ist es nicht. Aber so, über so einfache Fragen kann man sich dem Thema schon ganz gut nähern. Denn wenn jetzt Antonio Conte zum Beispiel sagen würde, ich setze jetzt verstärkt auf junge Spieler, die ich jetzt zum Beispiel entwickeln möchte. Welchen Spieler hat Antonio Conte in den letzten zwei Jahren besser gemacht, ähm, wo er sagt, oh, der hat aber eine Entwicklung genommen, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass der, dass der das kann. Heubeer, ja, Sehe ich, der hat eine gute Entwicklung genommen, ähm, aber was ist zum Beispiel mit, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel hingehen würde, würde sagen, hier, gestern, ähm, ich fand gestern Zah sehr gut und ich fand auch gestern Skip gut. War, also jetzt Betancourt, das ist natürlich dramatisch, dass unser äh, bester Mittelfeldspieler ähm, einfach jetzt bis September, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, ausfällt einfach und wegbricht, was ich für eine Vollkatastrophe halte. Aber warum sagt er nicht, okay, ich entwickle euch jetzt halt diese beiden jungen Spieler und mache sie besser? Ähm, das können ja andere Trainer auch. Also ähm, wen, hat, wen hat Antonio Conte, wen hat ähm, Mourinho, da war damals so ein bisschen Fan von Tanganga, aber wen haben die beiden denn wirklich ähm, als Spieler entwickelt und deutlich besser gemacht? Das sehe ich halt nicht. Und wie fühlt sich ein Richarlison zum Beispiel, der seit Wochen ähm, fit auf der Bank sitzt? Ähm, was denkt der sich eigentlich jetzt im Moment so, ähm, wenn immer wieder äh, äh, Son und Kulusewski, die völlig neben sich herlaufen und keinen Zweikampf mehr gewinnen, wenn die laufen, dann spielen, also ähm, ändere doch mal was, zeig doch auch mal nach außen, dass du nicht immer wieder dasselbe tote Pferd reitest, Antonio Conte, sondern dass du mal eine ne Idee hast, dass du mal mit einer anderen äh, Aufstellung rangehst, dass du mal vorne mit, mit zwei Stürmern spielst, äh, dass Harry Kane hinter Richarlison spielt, was weiß denn ich, ey, du bist der Trainer, du musst doch irgendeine Idee haben, aber er versagt auf ganzer Linie und es wirkt komplett bocklos ich ähm, will mich jetzt gar nicht in so, eine, in, so eine, in so eine Rage reinreden, aber ich sehe halt nichts was er dem Verein gibt also wenn ich halt gucke, Liverpool klar, die hauen auch eine Menge Kohle raus aber auch Jürgen Klopp äh, hat einfach Spieler im Laufe der Jahre, gut der ist Deutsch länger da als Antonio konnte, aber der hat auch Spieler einfach aus dem Nichts entwickelt ähm, niemand würde über Trent Alexander-Arnold äh, oder äh, Andy Robertson reden die hat ja einfach entwickelt, diese Spieler. Und die performen einfach krass über. Ähm, ich glaube, wenn Klopp weggeht, sind die niemals mehr wieder so gut. Ähm, aber das haben wir halt alles nicht. Also wir haben bestimmt einen bestimmten tollen Trainer, der eine gute Vita hat, aber der unserem Verein überhaupt keinen Input gibt. Also klar, der holt ein paar Spieler, ähm, gute Transfers, nicht die Frage, aber dass wir Spieler entwickeln und besser machen, sehe ich halt gar nicht. Mit ganz vielen, die ich sogar für gar nicht schlecht halte. Also ich glaube nicht, dass ein Dombele oder Los Celso Katastrophenfußballer sind, die man einfach wegschicken sollte. Wir verleihen die einfach, weil wir keinen Markt dafür haben, weil wir nicht wissen, wohin damit. Und jetzt stehen wir halt da mit Skip und Saar. Nichts gegen Skip und Saar, aber die waren gestern unsere letzte Hoffnung im Champions-League-Viertel-Achtelfinale gegen AC Milan. Die Truppe, die da gestern aufgelaufen ist, lassen wir mal Harry Kane da vorne raus, ist eigentlich eine Europapokaltruppe. Das ist äh, Euro League oder Conference League. Ähm, mehr ist das ja nicht, was das wir da allem, aufgestellt haben.
0: Also vor allem, wenn du nach der Form der Spieler gehst, auf jeden Fall. Also weil da war ja kein Spieler in der Startelf, bei dem du gesagt hast, boah, der ist aber mega in Form. Ja. Der, der, der Spieler, der am besten in Form ist, ist Amazon Royal. Ja. Ähm, dass ich, ich das mal sage...
1: Ich habe gestern einen Tweet gelesen von dir, äh, lieber Felix, da habe ich kurz gedacht, bist du entführt worden? Ist das irgendwie ein, Not ein Notsignal, was du absetzt? Oder du hast irgendwas geschrieben, ich würde eigentlich auf Amazon setzen, da ist mehr Stabilität. Da habe ich kurz das gedacht. Ist, das, <lacht> warst, das ist irgendwie so ein geheimer Code. <lacht> Wir müssen die Polizei rufen. Was ist passiert? Nee. <lacht> um, ja, 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 das
0: ist. Du, du äh, sagst, dass der, der Trainer entwickelt kein, äh, keine Spieler. Und das ist so, wir hat, hatten ja alle das Gefühl am Ende der äh, vergangenen Saison, dass er das so, äh, dass er das tut. Denn Ben Davis hat da äh, nochmal einen Sprung gemacht, Eric Dyer hat irgendwie Kräfte äh, in sich äh, ja, freigesetzt, die man nicht erwartet hätte. Und Spieler wie Kulusewski, der ja bei, bei, bei Juve quasi keine Rolle gespielt hat, die sind plötzlich richtig, richtig gut geworden. Aber in dieser Saison ist davon halt nichts mehr zu sehen. Und ja, ich. Es klingt bescheuert, aber ich. Wahrscheinlich wurde auch ähm, Conte gestern so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen, wenn man jetzt mal nur auf die, nur auf Skip und Saar guckt. Denn wann, wann käme er denn mal auf die Idee, die beiden gleichzeitig spielen zu lassen? Das würde er sich nicht mal in einem FA-Cup-Spiel gegen gegen den Zweit- oder Drittligisten trauen. Da würde immer dann zumindest Bentancur oder Heubier oder Bisuma oder so noch spielen. Aber die beiden gleichzeitig, never. Und die waren best, äh, gestern mit großem Abstand die besten Spieler auf dem Platz. Vor allem Papessa hat eine Leistung gezeigt, wo du dachtest, der spielt seit Jahren im, äh, im, im Spurs-Mittelfeld. Der hat schon 150 äh, Premier League-Spieler auf dem Buckel. Der spielt das einfach ganz solid runter und Skip ist quasi dieses, äh, dieses, dieses große Talent daneben, der vielleicht noch ein paar Fehler hin und, äh, hier, mach, hier und da macht, aber schon richtig gut spielt. Und ja, ich, ich wünsche mir einfach wieder, dass, dass auch Talente ähm, ihnen auch nochmal ein bisschen mehr Vertrauen geschenkt wird. Das ist nicht der mein Hauptkritikpunkt bei, äh, bei Conte, aber es ist sicherlich einer, den man den man nicht... Vergessen kann, denn in den letzten Wochen, das hast du, oder Monaten einfach im in dieser Saison, Jan, das hast du schon angesprochen, er setzt halt auch immer wieder aufs gleiche Personal. Und wenn wir jetzt gegen West Ham, wenn da wieder Son und Kulosewski spielen, dann soll, dann soll äh, Richardis bitte einen Bus buchen und zurück nach Everton fahren, weil das hat er nicht verdient. Ähm, ich hoffe, dass man in der, äh, im nächsten Spiel mit, im 3-5-2 spielt, das nur so nebenbei, ähm, mit, mit, mit halt einer Dreierkette, mit Zar, Skip und Heubier im Mittelfeld, mit Porro rechts, mit äh, Perisic links, damit man zwei offensive Wingbacks hat und dann hoffen, äh, hoffen wir mal, dass es irgendwie funktioniert. Aber wir haben jetzt ganz viel über über den Trainer gesprochen. Ich habe auf, auf Social Media, auf Instagram und auf Twitter habe ich äh, meine Abstimmung laufen lassen. Wer denn also, wie aktuell so die Stimmung in der, in der Fanbase sind. Bevor wir äh, so langsam zum Ende kommen, können wir ja da, äh, darüber mal kurz reden. Denn die deutsche Fanbase, die ist gespalten. Das kann man, äh, kann man sagen. Auf Twitter waren jetzt äh, tatsächlich mehr Leute für eine Trainerentlassung langfristig. Auf Instagram waren sie dagegen. <lacht> ähm, und ich habe es äh, mal ausgerechnet, wenn man alles, alle Stimmen zusammenrechnet, waren 56 Prozent. Äh, Dafür, dass man konnte, ja, irgendwie am Ende dass es auch zumindest äh, gehen lässt. Und dann dementsprechend natürlich 44% dafür, dass man an ihm festhält. Und ich sehe mich irgendwo in der Mitte. Ich habe es ja schon angesprochen. Ich hoffe, es klappt noch, aber der Glaube fehlt mir. Und ich bin ehrlich, gestern war so es erste, das erste Mal, dass ich so wirklich so ein bisschen fantasiert hätte, was, äh, was ein Mauricio Pochettino aus dieser Mannschaft rausholen würde. Aber das noch nebenbei. Ja.
2: Ich, ich ähm, bekomme gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir diese antonio Conte debatte dass wir, dass wir uns tot debattiert haben, dass wir zum Ende kommen. Lass mich aber noch ein bisschen vielleicht auch mit einer Analogie zum letzten Jahr noch ein bisschen gute, gute Laune verbreiten. Und zwar zum einen ähm, Ende März ist nochmal eine Länderspielpause und es besteht die Hoffnung, dass nach der Länderspielpause dann zumindest Hugo Loris, Bizuma und vielleicht Sessignon äh, wieder zurück sein könnten. Bei Bisuma ist es, glaube ich, ist glaube ich der, der Zeitraum, in dem er jetzt ausfällt, noch nicht ganz klar. Aber ich glaube, Sessignon und Hugo Loris könnten wieder zurück sein ähm, nach dieser Länderspielpause. Und ich möchte noch mal einmal die Erinnerung wecken an letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr und da vielleicht so ein bisschen die Parallele ziehen, jetzt wenn wir uns mal die Aussagen von Conte gestern anschauen und dann die Aussagen von Conte nach dem Burnley-Spiel, was dann passiert ist und damals waren ja auch damals waren ja auch sich alle einig, der ist, der ist im Sommer weg. Was danach passiert ist und ich hoffe auch, dass, das, dass wir das von Antonio Conte jetzt erleben, war ja, dass Antonio Conte auch so ein bisschen seine, so ein bisschen ja, sag ich mal, Verantwortung übernommen hat in dem Sinne, dass er ja dann immer wieder gesagt hat, dass, dass es eben ein Prozess ist und dass man irgendwie jetzt so nach dem Motto we're in this together. Und man konnte dann diesen, diesen Rückrundenlauf starten nach der Niederlage gegen Manchester United. Das war ungefähr im März 2022. Und ich habe irgendwie, hab irgendwie die Hoffnung, vielleicht ist es eine naive Hoffnung, aber ich habe die Hoffnung, dass man jetzt von diesem ja doch schon ziemlich, tiefen Tiefpunkt, in dem sich die Spurs gerade befinden, vielleicht jetzt die Kurve kriegen kann, weil der, der Run in der Premier League auch relativ machbar ist bis zu dieser Länderspielpause. Da das sind Gegner dabei, die man schlagen muss und schlagen sollte. Man befindet sich noch in Schlagdistanz auf die Top 4. Das ist, da sah, da sah es teilweise in der letzten Saison deutlich schlimmer aus und wir haben es am Ende trotzdem noch geschafft. Wir haben das eben besprochen, man kann den FA Cup noch gewinnen. Das, ich, sag, ich, ich will da noch keine Prognose abgeben. Ich bin einfach zu sehr geschädigt durch die letzten Jahre. Ich, ich will noch gar nicht anfangen zu träumen, aber es, die Spurs haben auf jeden Fall ganz gute Karten, wenn man sich das verbleibende Teilnehmerfeld anschaut. Und jetzt nochmal mit kurzem Blick auf den Kader. In der Premier League, im nächsten Premier League Spiel, wird pierre emile Heubier wieder spielen können. Und ich hätte Stand jetzt, würde ich mir keine Sorgen machen, wenn Heubier und Saar für die nächsten Wochen das Mittelfeld Duo bilden. Das ist in meinen Augen sollte das kein Problem sein. Petro Porro hatte zwar ein furchtbares Debüt, aber kann dementsprechend eigentlich nur besser werden und ich finde offensiv hat er mir gegen Leicester eigentlich auch schon ganz gut gefallen. Und Wenn er sich einmal mit Christian Romero auf der rechten Innenverteidigerposition abstimmt und wenn sich dieses Duo einspielt, dann denke ich, dass das, dass das gut werden kann. Also ich glaube, dass, um so ein bisschen den Punkt abzuschließen, es sieht gerade wirklich an vielen Stellen nicht gut aus. Aber diese Saison ist noch zu retten. Und ich hoffe einfach nur, dass wir im Sommer hier zusammensitzen. Vielleicht auch wieder dann mit Jan und zurückblicken, genauso wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Zurückblicken auf diesen Februar oder vielleicht auch März, Januar, Februar, März und sagen können, ach du Scheiße, wie haben wir das noch am Ende hin, wie haben wir, wie haben wir das noch hin, hingekriegt am Ende? Weil so war es doch letztes Jahr auch. Ja, ich
0: ich hoffe, dass das so passieren wird. Ähm, vielleicht sind wir ja im Mai auch im Champions-League-Finale. Who knows? <lacht> Alles ist möglich. <lacht> ähm, ja, ich, ich entscheide mich dafür, deinen Optimismus jetzt zumindest ein paar Minuten in mir zu tragen und ihn zu embracen und zu hoffen, dass das genauso so eintritt. Ähm, ja, gucken wir mal. Ich hoffe, dass, dass Jan in der nächsten Folge, wenn wir wenn du das nächste Mal zu Gast bist, dass wir ein bisschen positiveres Thema haben. Entweder dann eben wir auf eine doch noch erfolgreiche Saison mit Antonio Conte zurückblicken oder irgendwie auf einen ambitionierten Neustart mit einem neuen Trainer. Ja, schauen wir mal. Aber ja, ich, ich bedanke mich, dass ihr beide heute wieder dabei, äh, dabei wart, vor allem bei Jan. Und ich ja, gerne. hast du noch einen, einen letzten Satz? Den du, den du
1: loswerden willst? Ähm, ich glaube, es wäre alles nicht so schlimm für uns, wenn ich auch noch Arsenal-Tabellenführer wäre. Ich glaube, das ist noch mal so, was ähm, den Waldbrand noch mal, ähm, ich sag mal, äh, zusätzlich befeuert und weswegen wir alle so ein bisschen ungeduldig werden. Ähm, denn Man City auch nicht geil, aber dann lieber die als Arsenal. Und das macht das Ganze für uns nicht unbedingt einfacher, die Saison so, so gehen zu sehen. Ähm, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Und äh, am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Main City wird Meister. Subieren. <lacht> <lacht> ähm.
0: Auch nicht die Lösung, aber gut. Die haben die schon so häufig gewonnen. Ein, ein, ein gefühlt neuntes Mal hintereinander ist auch noch okay. Macht keinen Unterschied mehr. Aber ja, wir hoffen, dass es jetzt gegen West Ham besser wird. Hoffentlich mit Richarlison in der ist. Hoffentlich mit einer ambitionierten Leistung. Vielleicht zeigt die Mannschaft ja eine Reaktion. Who knows? Man darf ja, mal, äh, darf ja zumindest äh, hoffen. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und kommen in den Spurs.